0: OÖN aktuell, der Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Gut informiert über die Themen, die Oberösterreich bewegen.
1: Macht Corona die Welt noch ungleicher, die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer? Im Schweizer Skiort Davos läuft diese Woche das Weltwirtschaftsforum und zwar rein virtuell. Dort, wo es sonst ein Schaulaufen der großen wirtschaftlichen und politischen Player gibt, wird diesmal nur online diskutiert. Natürlich im Schatten von Corona. Darüber sprechen wir jetzt. Mein Name ist Daniela Dalke und bei mir im Studio sitzt der Leiter des UN-Wirtschaftsressorts, Amasha. Ist es so, wie die Oxfam-Studie, die alljährliche Studie besagt, dass die Milliardäre noch reicher werden und die Armen noch weiter abgehängt werden?
0: Also, dass die Reichen reicher werden, entspricht den Tatsachen. Tatsächlich haben sich die reichsten Menschen der Welt schnell von der Corona-Krise erholt. Das liegt nicht zuletzt so daran, dass sie meistens in Aktien investiert sind, möglicherweise auch in Aktien der eigenen Firmen und diese Aktien sehr schnell wieder an Wert gewonnen haben. Daher sind die mit Sicherheit wieder schneller reich geworden, als sich die Ärmeren erholt haben.
1: Einer, der ja besonders viel Vermögen angehäuft hat, ist Jeff Bezos, der Chef von, von Amazon. Da konzentriert sich natürlich das Vermögen genau dort, wo in der Krise die Profite waren.
0: Der hat natürlich am meisten profitiert und damit auch seinen Aktienkurs. Und ein paar Aktien hat er ja noch, sodass er der reichste Mensch der Welt sein kann. genauso ist es.
1: Wer verdient denn abseits von Jeff Bezos äh, am meisten an dieser Krise?
0: Naja, das, das sind diejenigen, die am geschicktesten wahrscheinlich mit Aktien gehandelt haben, wer zu einem Zeitpunkt eingestiegen ist, als die Aktien sehr niedrig waren. Das war vorigen März. Der hat mittlerweile sehr gut verdienen können. Da haben sich einige Titel mehr als verdoppelt. Da hat man gut verdient. Wenn man keine Aktien hatte, sondern nur ein Sparbuch oder nichts auf dem Konto, dann hat sich das auch nicht verdoppeln können.
1: Wie schaut das bei den Ärmsten aus? Leiden die jetzt noch zusätzlich unter der Corona-Krise?
0: Naja, man muss sich natürlich ansehen. Wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben Kurzarbeit. Das heißt, diejenigen, die in Kurzarbeit sind, kriegen zwar 80 bis 90 Prozent ihres Nettogehalts ersetzt, aber eben nur 80 bis 90 Prozent. Und das ist der Unterschied, den es ausmacht, was man sich dann am Ende des Monats noch leisten kann, das ist der eine Bereich. Der zweite Teil ist natürlich, das sind die Armen, die, Arme, die keine, keine Arbeit haben, die irgendwie so am, am, am unteren Ende angesiedelt sind und wo das soziale Netz irgendwo langsam etwas löchrig wird, da muss man schon aufpassen, dass man die alle mitnimmt.
1: Heißt das, dass die Krise eigentlich eine Ungleichheit, die ja auch vorher schon da war, noch zusätzlich verstärkt hat?
0: Das hat verstärkt, wobei ich halte nicht viel davon, darüber zu lamentieren, dass Reiche jetzt wieder noch reicher geworden sind. Weil wenn ich einem Reichen die Hälfte wegnehme, ist er erstens immer noch reich und zweitens mal haben die Ärmsten nichts davon. Darum ist es am wichtigsten, mal zu schauen, wo zieht man einen Boden ein, damit die Ärmsten der Armen genug zu essen und einen würdigen Wohnraum haben. Das ist das Wichtigste. Und da muss man sagen, ist in den vergangenen 10, 15 Jahren weltweit sehr viel passiert.
1: Sie haben die Kurzarbeit angesprochen, das ist natürlich etwas, wo westliche Länder oder gerade reiche Länder wie Österreich ja eines ist, sich leichter tun. Beim Weltwirtschaftsforum sprechen ja Regierungschefs unterschiedlichster Länder, auch aus Afrika. Wie geht es denn den Ländern, die sozusagen nicht den Reichtum des Westens haben?
0: Naja, das ist, das hat sich, da hat sich nicht viel verbessert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt natürlich Länder, die sind von Corona nicht so stark betroffen, aber die haben ganz andere Sorgen, die vielleicht noch viel dramatischer sind, weil langfristig und nicht mit einer Impfung und einem Medikament äh, heilbar, da geht es um grundlegende wirtschaftsstrukturelle Probleme, äh, wo Leute wirklich sehr wenig zu essen und zu trinken haben.
1: Greifen wir vielleicht das Thema Impfung auf. Es war ja auch jetzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos schon Thema, dieser Impfstoffstreit um die Lieferungen von AstraZeneca. Da wirkt es ein wenig so, als wären da nur gegenseitige Anschuldigungen im Spiel.
0: Es wirkt so, als ob gebockert wurde, weil die EU hat ja sehr viel Geld schon vorausbezahlt. Dann ist jetzt die Frage, wie wird das Medikament oder die Impfung zugelassen? Tatsächlich nur bis zum 55. oder 65. Lebensjahr, was den Wert der Impfung in der EU deutlich senkt würde. Und da hat man das Gefühl, bis hier sie so weit ist, wird gebockert und mit gegenseitigen Anschuldigungen. Und ich bin da noch sehr zurückhaltend mit einer Beurteilung, weil ich denke, hier muss man mal schauen, was am 7. Februar herauskommt.
1: Da hat ja der Chef von AstraZeneca kritisiert, dass manche Länder sich da vorgedrängelt hätten und da besonders egoistisch unterwegs waren. Ist das nachvollziehbar?
0: Naja, das passiert ja laufend. Es gibt alle möglichen Versuche, schneller zu einer Impfung zu kommen. Auf der einen Seite wollen sich die Leute nicht impfen lassen, auf der anderen Seite können es die Leute nicht mehr erwarten. Es scheint so, als ob die Nachfrage deutlich steigend ist, weil man erkennt, dass man nur mit der Impfung die Pandemie in den Griff zu bekommen scheint.
1: Kommen wir zurück zum Weltwirtschaftsforum an sich. Was ist denn da im Moment so der Tenor, wann sich die Wirtschaft erholt haben wird? Oder ob das nach so einem schweren Schlag überhaupt so schnell möglich sein wird?
0: Naja, das ist ja, gleich momentan einen Blick in die Glaskugel, weil da wird drüber gestritten, kommt jetzt die große Inflation, äh, wie, lang, wie schnell geht es, dass sich die Staaten wieder erholen, äh, das hängt alles voneinander ab und äh, beim Weltwirtschaftsforum hat man die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Prognosen stimmen.
1: Sind dort große Würfe zu erwarten? gebe Eine Pandemie gäbe ja genug Anlass, gemeinsame Lösungen zu finden, gemeinsame Strategien gegen die Pandemie. Ist sowas drinnen beim Weltwirtschaftsforum? Also
0: ich glaube nicht, dass das Weltwirtschaftsforum der, der, der Ort ist, wo sich der, die Staaten einigen. Das wird mehr im bilateralen oder trilateralen Gespräch äh, geführt werden. Positiv ist, dass, dass die USA, China und Europa in manchen Bereichen dasselbe wollen. Das betrifft sowohl die Wirtschaft als auch den Klimaschutz. Und da erwarte ich mir um einiges mehr.
1: Das Weltwirtschaftsforum läuft noch bis Freitag. Und wir schauen natürlich, was dabei herauskommt. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. OÖN aktuell. Mehr Podcast finden Sie auf Nachrichten.at.